0: Hallo, mijn naam is Annette Burgers. In Rotterdam heb ik mijn Stiefgoed Rotterdam coachpraktijk... waar ik veel samengestelde gezinnen coach. Hieruit blijkt, en dat weet ik ook uit eigen ervaring... dat een samengestelde gezinsrelatie topsport is. Het is ingewikkeld, uitdagend, slopend... maar ook energiek, prachtig en liefdevol. Op school hebben we nooit les in de liefde gekregen. We leren het gewoon weg door te doen. Door te vallen... En vaker weer op te staan. Ik ga in mijn podcast op zoek naar de liefde, op zoek naar liefdesverhalen, vol met succesvolle en soms verrassende tips, mooie maar ook pijnlijke ervaringen en vooral naar inspiratie, motivatie en dat alles met een lach, een traan en vol liefde. Veel luisterplezier. Vandaag is mijn gasten Jamie. Jamie is 36 jaar. Ze is kind van gescheiden ouders, kind van een samengesteld gezinssituatie. Ze heeft hierdoor twee stiefzusjes en één volle zus. Welke impact heeft dit alles op haar eigen liefdesleven? Ik ben benieuwd. Jamie, van harte welkom. Hi. Uh, Ik begin meestal met de vraag van uh, wat is jouw... Relatiesituatie om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ik ben nu uh, single, dus um, ja, even gewoon niks. Nog even gewoon niks. En uh, nou ja, je bent 36. Uh, heb je hiervoor relaties gehad? Als je met een uh, even achterom kijkt, hoe ziet jouw liefdesleven eruit? Ja, ik
1: heb wel wat verschillende relaties gehad, uh, langs is het 3,5 à 4 jaar geweest, ook samen gewoond. Um, ja, en eigenlijk sinds 2,5 jaar um, ja, single en wel tussendoor kleine vluchtige relaties. Dat is eigenlijk
0: als je achterom kijkt. Oké, okay, nou we komen er zo meteen op terug, maar laten we maar eerst even helemaal uh, de diepte ingaan. Uh, nou, ik zei net al, hè, je bent kind van gescheiden ouders, uh, kind in een samengesteld gezin. Uh, je bent nu 36, laten we even gewoon teruggaan voor, uh, voor, de, voor wat voor meisje was jij toen je 6 was? Uh,
1: toen ik zes jaar was, toen was ik uh, ja, een vrij onzeker meisje, ook wel een angstig meisje. En dat kwam ook wel deels door de, uh, ja, door de thuissituatie, uh, ouders die heel veel ruzie hadden en uh, ja, daardoor niet veilig, uh, een, geen
0: veilig thuisgevoel eigenlijk. Um, je was toen zes en toen merkte je dat al, van, uh, ze hadden veel ruzie, kan je daar iets meer over vertellen? Uh, ja, nou ja,
1: mijn vader die had ADHD. En mijn moeder die, uh, is eigenlijk altijd vrij labiel geweest. Uh, nog steeds, altijd, uh, nu nog steeds wel. Uh, en twee jaar later eigenlijk zijn mijn ouders gescheiden. Dus ja, ik was wel al heel wijs, ook al op vroege leeftijd. En ik, kreeg, ik heb daar wel heel veel van meegekregen, absoluut. Het staat nog wel, sommige het FLARDES komen soms ook nog wel eens boven. Ja. Oké, okay, Kan je wel iets van die FLARDES halen en daarover vertellen? Uh, ja echt wel vaak uh, schreeuwende ruzies. en uh, uh, de ups waren echt ups en de downs waren echt enorme downs
0: ja dat is eigenlijk wat er gebeurde en uh, kan je dan ook herinneren van waar was jij terwijl de ruzies uh, begonnen en waarom begonnen ze en, en vluchtte je ergens naartoe of hoe ging dat er dan aan toe Vaak probeerde ik de boel wel te sussen, al als heel klein meisje. Mijn vader
1: kon echt wel heel driftig zijn. Uh, Ik weet niet meer zo goed hoe dat allemaal begon, hoe ze dan ruzie kregen of wat dan ook. Maar ik weet wel uh, dat ik als klein meisje wel al zei uh, tegen mijn vader... ...papa wil je niet zo schreeuwen? En mijn moeder was altijd aan het huilen en ook aan het schreeuwen. Dus eigenlijk, uh, soms ging ik wel naar mijn kamer... ...en soms hoorde ik het boven dat er beneden wat aan de hand was... Ja, het is eigenlijk in alle vormen heb ik ze wel uh, meegemaakt.
0: Oké, okay, en je zei net ook van ik probeerde het altijd te sussen. Uh, of probeerde je ook nog te zorgen dat er geen ruzie uitbrak? Uh, hoe was dat? Um,
1: ja, dat kan ik me niet meer zo heel goed herinneren. Wel uh, dat ik inderdaad um, ja, het, het, vooral het sussen, het, het, de, de harmonie weer terug proberen te krijgen... Ja, en dat lukt natuurlijk niet altijd. Zeker niet als klein meisje. Maar ja, dat is verdrietig. En uh, ja, dat doet, dat doet zeker wel wat met je als kind. Ja. ja. En wat doet dat dan met je als kind? Nou, ik denk wel dat je een bepaalde hechtingsstijl niet meer. Uh, uh, dat je niet echt. Dat je niet makkelijk kan hechten meer op een gegeven moment. Je uh, bent verward. En uh, ja, mijn vader was. De, uit, na alle goede bedoelingen was hij vrij. Um, hoe moet ik dat zeggen? Um, die wilde altijd alles, dat alles goed ging. Dus heel, een soort van perfectionisme naar, vooral ook naar mij, omdat ik zijn oudste dochter was. En um, uh, heel beschermend, echt heel beschermend. Ja, mijn moeder die was wat labieler en ja, daar ja, kreeg je dan een soort van zorgende rol wel voor.
0: Ja. Oké, okay, dus ja, je, je, ja je, je had wel een bijzondere positie. Uh, naar je ouders toe, je probeerde te, te zussen en je probeerde je moeder te beschermen of en te bez- verzorgen erna. Uh, en je hebt ook nog een zusje, hoe was je rol naar je zusje toe? Uh, ja, beschermend en ook... Um,
1: ja, ik zorgde er wel altijd voor ook dat als zij erbij was, dat we allebei wel een soort van naar boven gingen. of uh, ja, ja, zij heeft er ook genoeg aan, zij vluchtte wel wat meer. Zij was minder... Um, um, ja, zij was wat introverter. Ik ben wat meer extrovert en zij was wat introvert. Zij vluchtte er wel een soort van weg, ja. Zij vluchtte weg en jij
0: probeerde echt de boom weer bij elkaar te lijmen. Ja, ja zo kan je het wel zien, ja. 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 En um, nou ja, twee jaar later, hè, vanaf dat, dat meisje van zes... twee jaar later barstte dan de bom. Wat kan je daar nog van herinneren? Um, ergens wel een soort van opluchting dat er gewoon nu... Uh,
1: meer uh, rust zou komen. Uh, wel een stukje verlatingsangst, omdat mijn vader me verliet. En dat was toch, ondanks dat het zo'n man was... was dat het een dominante man, was hij wel om alles.
0: En hij was je veiligheid, dus dat betekende... Uh, nou, nee. veiligheid op mijn... Me...
1: Als, zijnde...
0: als kind zijnde denk je dat het veilig is, ja. ja. En hij was weg. En hij was weg. En uh, ik zie het nu aan je gezicht nog heel erg, dat het nog steeds raakt. Wat komt er nu naar boven?
1: Nou, de laatste tijd ben ik wel heel erg bezig geweest met dat stukje ook. Dus het is wel grappig dat we het er nu over hebben. En dat daar dus inderdaad wel een stukje liefdespang bij mij vandaan komt. Want je snel het idee hebben dat je verlaten wordt door mensen, of dat ze snel bij je weg zullen gaan. Hoe is nu je band met je vader? Goed, heel goed. En we hebben daar ook, ik heb daar gelukkig. Er is een periode geweest dat ik hem vijf jaar niet heb gezien. En uh, na die vijf jaar zijn we weer herenigd. En hebben we daar over dit soort dingen kunnen we heel goed praten. Dus dat is voor mij wel, um, ja, een verrijking of zo.
0: En helend. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. En hoe is dat na nou die vijf jaar dan weer goed gekomen? Wie nam het initiatief? Ik.
1: Mijn vader die respecteerde mijn keuze, dat ik hem niet meer wilde zien. En um, dat kwam ook eigenlijk wel omdat er vaak ook nog wel uh, ja, disharmonie was... tussen uh, uh, de kant van mijn moeder en de kant van mijn vader. Mijn moeder is op mijn dertiende ziek geworden... En uh, eigenlijk, de therapeut is zo ver gegaan uh, dat er bepaalde dingen terugkwamen, maar veel heftiger bij mijn moeder. En allemaal stoornissen. En uh, dus heeft iedereen, mijn vader, heel erg kwalijk genomen uh, dat... Uh, dat dat mijn moeder zo ziek werd. En daarnaast was er ook een zakelijk deel van mijn opa, noma en mijn vader. Die zijn compagnons geweest. En daardoor was er heel veel strijd tussen die twee. En daar werden wij meegenomen.
0: Ja. Ja, Dus toen heb je gezegd, ik
1: hoef je even niet te zien. Ja, omdat ik zo aan mezelf en aan alles ging twijfelen. Dus uh, toen heb ik hem inderdaad uh, uh, vijf jaar niet gezien half vijf jaar. En uh, toen ik ik ben eigenlijk uh, op mijn 28 ste op mezelf gaan wonen. En twee jaar later... Ja, twee jaar later uh, miste ik mijn vader gewoon... en wilde ik hem gewoon weer in mijn leven.
0: Oké, dus ik kan me zo voorstellen... je pakte de telefoon en uh, je belde hem op... hé pa, hoe was dat voor hem?
1: Uh, Eerst een heel klein beetje... ja, hij was heel blij... En eerst een heel klein beetje terughoudend, maar wel gelijk afgesproken. En uh, we zijn een hapje gaan eten en we hebben heel goed gesproken. Ja, en eigenlijk is dat alleen maar beter geworden. Beter en beter en beter.
0: Wat had je van hem nodig om het weer op te pakken met hem?
1: Um, ook wel dat hij inzag hoe, uh, hoe beschermd hij zeg maar, naar mij is geweest en... Um, dat, nou ja, hij ziet nu zelf ook. Hij deed dat vanuit een soort van liefde en angst. En um, ja, hij ziet dat zelf nu ook in. En nu kunnen we er eigenlijk een soort van om lachen als ik uh, op stap ga of ik ga wat doen. En dan uh, zegt hij: Ja, doe je wel voorzichtig. En dan zeg ik: Ja, hoor pap. Ja, sorry hoor. Ik blijf toch je vader, weet je wel. En dan nu hebben we, nu kunnen we daar een soort om dat stukje wat zeg maar angstig was, dat kunnen we nu gewoon, daar kunnen we een soort van om lachen. En dan, dan is het oké. Okay. Maar angstig voor wie? Angstig voor jou? Angstig vanuit ja. hem? Nou ja, vanuit hem. Hij uh, was altijd bang dat er wat zou gebeuren. Of uh, ja, gewoon heel bezorgd en heel beschermend en uh,
0: overbeschermend. Okay. Ja. En weet je wat daar de reden van is? Is uh, iets, er iets terug te herleiden vanuit zijn opvoeding? Is, is er eens een keer iets gebeurd? Nee, ja, ik denk vanuit zijn opvoeding ook wel deels dat dat komt.
1: Daar hebben we het nog niet zo heel erg over gehad. Maar jij kent,
0: zijn uh, je opa en oma van die kant? Zeker, zeker, ja. En dan kan je het ook wel een beetje in een context plaatsen?
1: Ook dat, ja, absoluut, ja. Maar opa was ook wel, ja, die kon ook wel driftig zijn. En uh, die was wel wat wat behoudender, om het zo te zeggen, maar die was wel... uh, ja, ook wel een soort van streng regime of zo. Mijn vader heeft onwijs ADHD, dus die is ook nooit begrepen in zijn leven. Ja, en daar komt dat, denk ik, het, ja, het bommetje gewoon uh, aan het barsten was of zo. Heb jij ADHD? Ja.
0: ja. Ja? Ja. Gebruik je medicijnen daarvoor? Nee, nee. Wanneer ben je erachter gekomen dat je het hebt? Um, ik denk op mijn
1: 25e. En toen ging ik wel, heb ik wel uh, een tijdje Ritalin gebruikt. Nou, dat ging helemaal niet goed. En um, ja, ik denk ook wel met bepaalde coaching en zelfkennis en studie en zelfontwikkeling dat je daar een heel eind mee kan komen. En ik ben niet heel, heel erg voor de medicatie.
0: Oké, okay. nou, dat was even een zijvraag, mm-hmm. want daar gaat het in feite helemaal niet over. Um, en ik, ik zei toen straks al, je hebt twee halfzusjes, één volle zus. Uh, ja, dat betekent dat na de scheiding is er wat gebeurd in het leven van je vader en in het leven van je moeder. Uh, kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker.
1: Mijn moeder die um, hertrouwde toen ik negen was. Ja, mijn vader eigenlijk ook. Ze trouwden volgens mij zelfs in hetzelfde jaar, een maand na elkaar. En um, ja, eerst kreeg inderdaad mijn vader... Uh, Uh, Dani, die is nu 26. En uh, een jaar later kreeg, uh, of anderhalf jaar later, mijn moeder ook een kindje. Ja, en dat is Sharon.
0: Dat is wel uh, toevallig dat dat zo uh, gelijk oploopt. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat als kind van in één jaar tijd. twee huwelijken. En aan de ene kant en aan de andere kant. Hoe was dat voor je? Heftig,
1: ja, hoe, ik, hoe gek ik ook was op uh, mijn vaders nieuwe vrouw en uh, mijn moeders nieuwe man. Het, ja, het blijft toch heel verwarrend als kind zijnde. Je bent in de weekenden ben je uh, in Den Haag, ben je bij je vader en uh, ja, je stiefmoeder... En door de week ben je dan bij je moeder en um, de stiefvader. En ja, je hebt twee verschillende, omdat die communicatie niet gewoon heel goed was op een gegeven moment, ja, ook niet heel erg tussen, tussen beiden, heb je zeg maar twee verschillende um,
0: ja, opvoedingen, zeg maar. En als kind zijn is dat gewoon heel erg verwarrend. Ja, twee verschillende werelden. Met twee verschillende manieren van opvoeden en, en regels. En je moet elke keer als kind omschakelen. Kan je daar iets meer over vertellen? Um,
1: ja, omdat de regels zijn gewoon heel anders bij beide. Bij de een is het vrijer en bij de ander is het strakker. En bij de, de een uh, werd je wat meer gelaten. En bij de ander werden de touwtjes in één keer heel erg strak getrokken... dus je moest continu omschakelen.
0: Ja, dat was wel lastig als kind. Ja. Kan jij je nog herinneren dat, uh, dat je de vriendin van je vader voor het eerst zag? Ja, dat was voordat mijn
1: ouders gingen scheiden... Zij werkte bij mijn vader. En zover ik weet is er ook echt pas wat gebeurd toen ze uh, uit elkaar zijn uh, geweest, uit elkaar zijn gegaan. Tenminste volgens mijn vader en mijn stiefmoeder en volgens mijn moeder niets. Dus weet je, en de waarheden, ja, die liggen gewoon altijd in het midden. Um, maar ik, ja, ik vond haar altijd heel aardig. In de tijd dat ik puber was, was dat wel anders. Toen was mijn moeder ook ziek en toen in, van mijn met 13 net op 21, 22 heb ik daar gewoond. Um, en uh, ja, voelde zij me op, omdat mijn moeder dat gewoon niet kon. Um, ja, dan uh, ja, gaat er maar aanstaan. 26 jaar en een, een verslagen puber van 13 in huis en. Uh, dus ook daar heb ik een tijd niet geen contact mee gehad. Mijn ouders, die zijn, Mijn vader en mijn moeder die zijn gescheiden. En inmiddels. een half jaar nadat ik mijn vader heb gezien. heb ik ook weer contact met haar gehad. En daar heb ik ook allemaal vragen kunnen stellen. Wat voor mij ook helend was. Hoe, dat, hoe zij dat nou zag en. dat eigenlijk.
0: Mm-hmm. Uh, en uh, hoe zij dat zag. Hoe zij wat zag. Nou ja, ook zij heeft een bepaald. Uh,
1: manier zeg maar van opvoeden en dat was ook wel anders dan wat ik gewend was. Nou, ook zij wilden dat uh, wij um, voor de buitenwereld het allemaal goed zouden doen en um, ja daar werd dan ook naar gehandeld. Want uh, als je dat als je bijvoorbeeld bepaalde kledingkeuze dat kon niet, want um, ja je was een meisje en dan kon je niet uh, bepaalde kledingstijlen dragen en aan andere aan één kant heb ik ja, je hebt natuurlijk altijd dus beide kanten. Uh, aan een kant uh, kan je niet helemaal zijn wie je wil. Aan de andere kant leer je wel bij zeg maar, wat um, ja, in de maatschappij uh, zeg maar, hoort. Mm-hmm.
0: Ja. En uh, wat kan jij je herinneren over. Uh, wat, je moeder was dus ziek. Dus um, je zat, het grootste gedeelte zat je bij, uh, bij je vader en, en zijn vriendin. Wat deed dat met jouw loyaliteitsgevoelens naar je moeder toen? Um, ik heb soms nog steeds moeite om... Uh,
1: ik, ik hou visieel veel van mijn moeder, want ze is hartstikke lief. En het is echt een hele lieve moeder, een hele zachte vrouw. Um, de manier hoe zij in het leven staat, ja, daar heb ik nog steeds wel moeite mee. Dus heb ik eigenlijk, vanaf dat ze ziek was, heb ik ook heel veel moeite gehad om met
0: haar om te gaan. Wat wat is precies haar ziekte en waar heb je dan moeite mee? Uh, Mijn moeder die heeft een...
1: Nu moet ik even denken. Borderline stoornis. Psychotische stoornis. uh, Depressies en dergelijke. Een een heel rijtje in ieder geval. En ze heeft ook best wel wat keren opgenomen gezeten en... uh, ja, dan is het natuurlijk een hele andere realiteit. dus dan uh, ja, En ook daar is dan weer wrijving over, want iedereen heeft daar wat, wel wat over te zeggen. Ja, dus ook, uh, uh, ook uh, mensen toen in mijn omgeving hadden daar wat, wel wat over te zeggen. Dus nog, ja, soms is het nog steeds wel lastig om daarmee om te gaan.
0: Ja, want wat doet het met je? Mm. Ja, wat doet het met mij?
1: Mm. Ik heb er eigenlijk zo niet eens een antwoord op wat dat precies met mij doet. Ik heb wel heel veel verdriet. Ik heb dat denk ik nu meer een plekje gegeven. Uh, Ik heb wel echt een hele periode gehad dat ik heel veel verdriet heb gehad. dat ik niet echt een moeder had of zo. Dat ik uh, meer soms zelf de zorgende rol had. En op de momenten dat ze goed was, dan uh, kon zij wel een moeder voor mij zijn. En op de momenten dat ze minder stabiel was, dan was ik degene die zorgde als het ware.
0: Heb je ook een soort van angst dat jij bang bent dat je zo wordt zoals zij? Ja. Oké, okay, dat was heel kort. Dat <laughs> verder
1: niet op... Niet, op... Altijd, maar, niet altijd, maar wel... Um, als ik inderdaad uh, vertel tegen mijn moeder van... Oh nee, ik ben nu dat en dat boek aan het lezen. En um, dan kan ze... Oh ja, dat deed ik op jouw leeftijd ook. Al die zelfhulpboeken. Maar ja, op mijn leeftijd werd ze ook ziek. Dus dat zijn dan inderdaad wel dingen dat ik denk, oké, okay, hoe
0: dan? Ja. ja, hoe dan? Hoe, hoe kan je ja. ineens zo ziek worden? En hoe, hoe gebeurt dat ineens? Ja. En, uh, en al dat soort dingen. Um, even terug naar de periode. Uh, je moeder die had dus ook een ander ontmoet. Uh, dus die kwam ook ineens met een meneer thuis. Kan je dat nog herinneren? Um,
1: ja, die meneer die kwam inderdaad al... Uh, uh, er waren eerst nog wel andere manieren, uh, een aantal andere manieren, die wel over de vloer kwamen en die ook wel bleven slapen. En toen op een gegeven moment was uh, uh, de, de man waar ze nu nog steeds mee is, um, ja, dat, dat is gewoon echt een liefhard. Daar heb ik wel heel veel respect voor, hoe die, uh, um, nou, dat, dat is gewoon echt liefde, want anders kan je dit allemaal niet doorstaan
0: met elkaar. Wat zij hebben doorstaan met elkaar, ja. Dus wat dat betreft heb je wel uh, zowel aan beide kanten uh, weer heel open-minded geweest naar de nieuwe partners. Uh, zo klinkt het mij in ieder geval in de oren. Uh, dus wat, wat sprookjes betreft van de boze stiefmoeder en, en de boze stiefvader, uh, dat ken je niet? Of, of wel toch een beetje?
1: Ja, ja, zeker wel. Ik heb heel veel uh, um, ja, disharmonie met mijn stiefmoeder gehad. Echt heel veel, omdat we elkaar... We waren heel gek op elkaar, maar we begrepen elkaar totaal niet. Nou we zijn ook niet zo tactisch en uh, uh, ik ben meer een pleaser. Dus dat was wel ook wel, uh, zeg maar, wat het een beetje ook wel in stand hield. Ik deed wel echt alles om maar lief gevonden te
0: worden door haar. En dat, dat uh, bracht wel eens heel veel problemen met zich mee. Oké, okay, dat hoort waarschijnlijk dan ook een beetje bij jou in de zin van er alles aan willen doen om uh, om de ander te pleasen uh, naar het stukje terug misschien wel van uh, wat je vertelde toen je zes was, dat je toch je ouders weer in harmonie wilde brengen en toen eigenlijk al al bent gaan pleasen. uh, We leven nu in een maatschappij waarbij één op de drie relaties of huwelijken die stranden. Uh, Daarna gaan uh, natuurlijk bijna iedereen die ontmoet gelukkig weer iemand, dan heb je het over de samengestelde gezinnen. Dan gaan er drie op de vijf, gaat ook al uit elkaar binnen vijf jaar. Uh, We gaan er naartoe dat, dat, nee, ik vind het nog een, het cijfer zegt eigenlijk nog niks, maar één op de tien gezinnen is nu al een samengesteld gezin. Met al jouw ervaringen, wat zou je dan al die ouders die een huwelijk achter de rug hebben en die weer een nieuwe relatie instappen met kinderen, wat zou je die nou aanraden? Sowieso om met elkaar in communicatie te blijven, ten
1: ten behoeve van je kinderen. No matter what, je hebt hebt kinderen op de wereld gezet, vind ik, dat is mijn mening. Je hebt kinderen op de wereld gezet, dus daar heb je ook gewoon voor te kiezen. Kinderen die hebben in het begin, dat ze ouder ouder worden, dan kunnen ze erover nadenken en kunnen ze hun eigen leven gaan leiden. Maar eigenlijk zijn kinderen gewoon afhankelijk van je. En ik vind gewoon dat je als ouders uit elkaar gaat, prima wat je met elkaar hebt, maar ten behoeve van je kinderen, je bent altijd een stukje van je vader en je moeder. En ik vind gewoon dat dat in harmonie moet zijn. Dus ouders inderdaad, gewoon doe ja, met man en macht alles daaraan om gewoon samen eh, in harmonie te zijn. En gewoon eh, te zorgen, ja natuurlijk het kan nooit helemaal perfect zijn, maar doe daar wel gewoon je best voor, om het voor die kinderen gewoon zo... ...soepel mogelijk te maken.
0: Ja, dus de biologische ouders... ...die moeten er eh, altijd eh, blijven zijn voor, eh, voor de kinderen. En heb je dan ook nog een tip met betrekking tot... Eh, ...de nieuwe partners die ineens het leven inkomen, eh, ...waar je als kind, je kiest nooit voor die partner. Eh, het is ook niet zo dat je in een winkel inderdaad kan zeggen... van nou, ...oké, okay, eh, ik ga even de leukste stiefmoeder eh, uitkiezen die er bestaat. Dus je wordt er zomaar mee geconfronteerd... Um, wat heb je daar voor tips in? Um,
1: nou ja, er wordt vaak wel verwacht van kinderen dat ze zich moeten aanpassen... maar eigenlijk vind ik dat zo'n ouder zich, dat ouders zich daarin, ook stiefouders daarin zich in moeten schikken. Um, kijk hoe zo'n kind is en ga daar inderdaad gewoon in over praten desnoods met de biologische ouders. Hoe je dat het beste in banen kan
0: leiden. De kind heeft er allemaal niet voor gekozen. En als het nou zo is dat de biologische ouders niet in staat zijn om met elkaar te praten, wat je toch ook wel heel veel ziet en leest, er zijn Facebook-sites vol met hoe dat, hoe dat zit. Wat kan, een biologische, nee, sorry, wat kan een stiefmoeder of stiefvader, hoe kan die zich het beste opstellen ten aanzien van het kind? Ja, dat vind ik een
1: lastige vraag. Ik, het is een visa versa zeg maar. Een kind, uh, een, een, een niet-biologische ouder, uh, wat ik in mijn ervaring zie, die, mijn bio- niet-biologische ouders uh, hebben heel erg hun best gedaan. Alleen, ze kunnen nooit voelen uh, wat jij voelt of hoe jouw moeder of vader het voelt, omdat het nooit biologisch is. En, maar ook dan gewoon wel in communicatie blijven met de wel-biologische ouder. Van, hoe zou je dit zien en hoe gebeurt dit en... Ja, wel een soort van reflectie ook van hoe kan je dingen verbeteren? En hoe kan je dingen
0: beter in banen leiden? Ik snap het. Ik denk dat we nog een hoop te doen hebben ja, ja, ja. in, in uh, Nederland. Uh, als jij een, uh, een feestje hebt, zijn dan allebei je, oude, je biologische ouders in staat om te komen en elkaar uh, te feliciteren voor jou?
1: Mijn vader wel. Uh, mijn moeder, uh, die heeft, uh, toen ik weer contact had met mijn vader, is dat echt een heel gedoe geweest. Uh, En nu kan ze gelukkig daarover praten. Het is ook de reden waarom ik mijn echte zusje niet meer zie. Uh, En uh, mijn moeder zegt wel, uh, mocht jij ooit een kindje krijgen of mocht jij ooit gaan trouwen, dan zet ik dat opzij en dan ben ik daarbij. Ook al is je vader daar dan ook. En...
0: Dus zij, blijkbaar heeft zij zo'n groot iets nodig... dat jij moeder wordt of dat je trouwt... om het dan opzij op te zetten. En dat, ze kan het niet eerder opzij zetten. Nee, ze kan het niet eerder. Dus ze wil niet of het kan niet of... Uh, nee. En je, je zei net van... daarom zie ik mijn eigen zusje ook niet. Uh, hoe zit dat?
1: Nou, mijn eigen zusje die heeft eigenlijk afstand gedaan... van iedereen in onze familie. In de eerste instantie... Uh, was dat um, eerst met mijn vader. En toen, um, toen ik inderdaad weer contact had met mijn vader... toen heeft zij contact met mij verbroken. Um, en nu sinds drie kwart jaar geleden... heeft ze
0: ook met mijn moeder gebroken. Okay, dus die heeft haar eigen ding nog uh, gewoon uh, ja. even op te lossen... voordat ze weer een onderdeel wil zijn van, uh, van het hele systeem. Uh, Jamie, al dit soort uh, nou ja, zeer indrukwekkende ervaringen die je gehad hebt, wat voor een invloed heeft het op, jou, uh, op je relaties en op jou? Um, ja, Wat ik in het begin
1: van, de, uh, van het gesprek al zei, uh, snel bang zijn dat mensen je toch wel verlaten of zelf de boom maar snel verlaten omdat je dan niet
0: verlaten wordt. En wat, wat doe je er allemaal voor? Ik bedoel, dit is een inzicht. Het is stap één naar, uh, naar, uh, naar, naar de relatie toe. Wat, wat ben je er allemaal voor aan het doen om, om, hier, om hier op een goede manier uit te komen? Ja, ik ben nu bezig met de uh, online training
1: en het boek Liefdeskunst. Liefdesbang heb ik al gelezen. Um, en soms heb ik jou nog een beetje achter me staan. <laughs> nee, en ik ben wel aan het kijken uh, voor uh, coaching of iets dergelijks nog om daar... Uh, ja, wat uh, uh, nog wat rustiger van te worden in mezelf. Het is dus eigenlijk na 2,5 jaar geleden heb ik mijn relatie verbroken. En sinds die tijd lijkt het wel of het een beetje erger is geworden of zo. Uh, ja, Of tenminste niet erger is geworden. Maar dat ik dan uh, dat het wat meer invloed. Je, je bent ook wat langer alleen. Je hebt je eigen leven. En uh, je, uh, het is denk ik dan. Ja, misschien wel, misschien niet. Maar zoals ik het ook zie, is het op de een of andere manier lastiger... je dan toch aan te passen of zo, omdat je je eigen dingen zo hebt. Uh, ja, dus dat is wel uh,
0: een ding. Dus coaching, wil ik, daar ben ik zeker wel naar aan te kijken. En de mannen die op je pad komen, hebben die dan ook kinderen? Of, zoeken, of is het op de een of andere manier, zoek je ze nog zo uit... dat ze geen kinderen hebben? Nou, ja, tot nu toe heb ik er eigenlijk nog geen een gehad die kinderen had. Nee, of die kinderen heeft. Nee, ze nee, zijn dan, we allemaal geen kinderen. Misschien zoek je ze ja. daar dan uh, toch op uit, of niet. En je vertelde dat je, straks heb je een, een, een date. Ja. En uh, jullie gaan iets heel spannends doen, zo'n uh, de eerste keer. Wat ga ik weer doen? Bungee jumpen. <laughs> Echt een uh, superspannende <laughs> eerste
1: date. Alsof een eerste date al niet spannend genoeg is of zo. Nou, ja, dan gaan we maar bungee jumpen. Nou, ja, ik vind het wel. Bungee jumpen wilde ik sowieso al een keertje doen. Nou ja, dan gaan we dat maar doen. Je leeft maar één keer, denk ik dan.
0: Ja, ja, misschien verleg je ook wel de angst voor de eerste eerste date naar naar het springen... of is het uh, uiteindelijk uh, te springen, verzuipen of of zwemmen. Uh, Wie weet, maar hoe hoe kijk jij dan uiteindelijk uh, naar zo'n eerste date? Ga je hem rustig in? of uh, Wat gebeurt er allemaal in je lijf? Wat gebeurt er met met je gedachten... Um, nou ja, ik
1: ben wel alweer een tijdje aan het mediteren van morgens en s avonds. Dus mijn hoofd is wel weer al wat rustiger. Maar ik, vanmorgen werd ik wakker en dan gieren gewoon de zenuwen door mijn lijf. Van, oh, vandaag gaat het gebeuren. En we hebben elkaar de, de zaterdag voor het eerst gezien op een feestje. Nou, dan heb je allemaal een borreltje op. Dus dan is alles lachen, gieren, brullen. Ja, en ik, de, het app-contact is wel heel erg leuk... Ja, en nu heb ik gewoon zoiets, ik ben nu gewoon nieuwsgierig, ik ben nu rustig... en ik heb gewoon zoiets van, ja, ik ben nieuwsgierig naar jou... en ik ga wel kijken wat voor man je bent en of, je, of dat, ja, of wat het kan worden. Misschien wel vriendschap of misschien wel iets, je weet het niet.
0: Wat zoek je in een man?
1: Um, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid. Wel, het mag wel een beetje tikkeltje gek zijn, zoals nu... dat we dan toch gaan puntje jumpen of zo...
0: Um, ja, en wel een bepaalde verantwoordelijkheid. En als je dan kijkt naar uh, je vader en zijn verantwoordelijkheid... Um, zit daar dan iets van een link? Um, Wat ik daarmee bedoel te zeggen is, laat ik het even uitleggen. Uh, misschien heeft je vader in jouw optiek zijn verantwoordelijkheid voor het gezin... en voor jullie op de wereld zetten niet genomen... en zoek je die verantwoordelijkheid in, in, in jouw partner...
1: Ja, misschien misschien loop ik daardoor ook wel de laatste tijd wel tegen de de lamp. Want die verantwoordelijkheid is ook ver te zoeken bij de afgelopen mannen, zeg maar, die ik heb gevonden. Dus dat zou inderdaad heel goed kunnen. Ja, ik weet niet. Sowieso vind ik het wel belangrijk dat iemand betrouwbaar is. Uh, En daar ben ik wel heel gevoelig voor. Misschien moet ik daar ook wel wat mee. Uh, En die verantwoordelijkheid... Ja, ik heb zelf ook een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. En natuurlijk uh, hou ik ook wel uh, van gekke dingen doen en uh, af en toe een beetje los zijn. Alleen ja, je je bent nu wel 36, dus je bent wel wel op een leeftijd dat er ook wel uh, verantwoordelijkheid genomen moet worden in het leven, vind ik. Dus een man mag dat ook wel hebben en die mag ook wel gewoon goed voor zichzelf kunnen zorgen. en uh, Ja, dat eigenlijk.
0: Nou, ik denk dat dat een mooie afsluiting is, dat we zowel als vrouw als man... Uh, Iedereen dat hij uh, in het hier en nu leeft en uh, met een eigen verantwoordelijkheid. En uh, wat je zegt, dat moet je doen. Uh, Heb je daar nog iets aan toe te voegen?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vond het uh, heel erg leuk... uh... Licht interview te doen met jou. Ja,
0: dat gewoon sowieso. Ja. Nou, dankjewel. Ik wil je zo, voor, zo meteen voor vanmiddag een, uh, ja, een ongelofelijke mooie sprong toewensen. Letterlijk en figuurlijk uh, met deze meneer. En uh, hou me op de hoogte. Ja, zeker weten. <laughs> Hartstikke leuk, dankjewel. Jij bedankt. Over twee weken is de volgende aflevering van Op zoek naar de liefde.